0: Тиньков Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Привет, меня зовут Даша, и это подкаст «Жадный инвестор» вместе с Тинькофф Инвестиции. В этом выпуске мы расскажем вам про инструмент, который позволит инвестировать сразу во все классы активов, и в акции, в облигации, и в фонды. Это биржевой паевый инвестиционный фонд. А также расскажем про уникальную стратегию, которую разработали ребята из Тиньков Капитала, с помощью которой можно а, даже в периоды кризисов а, зарабатывать на инвестирование. Ну и, как всегда, напомню, что этот подкаст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Ну а голосовой помощник Олег пока не умеет отвечать на вопросы про
0: инвестиции и шутит только ради нас. Поехали!
1: Новости
2: с Олегом:
0: Уже 17-й месяц подряд в Китае падают продажи автомобилей. В ноябре они упали больше, чем на 3,5% в годовом выражении Эти данные вчера сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей Она считает, что виноваты новые законы, которые регулируют допустимый объем выбросов и обязательную продажу электромобилей Изначально государство пыталось активно поддерживать сектор и выдавало большие субсидии администрациям городов на закупку электромобилей для общественного автопарка Но это привело к тому, что производители начали собирать слишком дорогостоящие модели и спрос в итоге все равно упал Поэтому в этом году правительство резко сократило выплаты, а через год хочет и вовсе от них отказаться.
2: Не просто будет крупнейшему авторынку слезть с государственной иглы.
0: Еще как непросто. Последние два месяца продажи электрокаров падают больше, чем на 40%. При этом перед страной все еще стоит общенациональная цель к 2035 году достигнуть 60% авто на новых источниках энергии. В США продажи новых пассажирских авто также сокращаются. Влиятельное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что на конец года продажи упадут на 2%. Кстати, при этом есть любопытная тенденция. Пока выручка таких гигантов, как General Motors, Ford и Fiat сокращается, у продавцов автозапчастей и поддержанных авто доходы растут. Например, у «Орайли» и выручка и чистая прибыль за третий квартал этого года на 7% больше, чем за такой же период в прошлом году. А акции за год прибавили 30%, причем 10 из них только за последние полтора месяца. У компании «Кармакс», крупнейшего в штатах ритейлера поддержанных авто, рост котировок еще более впечатляющий, плюс 50% за год. А все почему? Потому что во время экономического спада потребители покупают не новые машины, а с пробегом или ремонтируют старые. Кстати, Урайли – одна из немногих компаний, которая смогла заработать на кризисе 2008 года.
2: Получается, что она и подвеску поменяет, и дыры в портфеле залатает.
0: Точно. А если вы хотите больше узнать об этой защитной отрасли, в нашем телеграм-канале Тиньков Инвестиции есть про нее подробный пост. Рулим дальше. Акции модного онлайн-ритейлера Stitch Fix взлетели на 5% после того, как компания отчиталась о рекордной квартальной выручке. Она составила 445 миллионов долларов, и это на 21% больше, чем год назад. Кроме того, аналитики прогнозируют, что продажи будут расти и дальше. Только благодаря одной новой программе прямой покупки ритейлер в течение ближайших 5 лет будет наращивать выручку на 15% в год.
2: А всего-то дали покупателям право самим подбирать гардероб.
0: Да, вот она, сила свободы выбора. Раньше пользователи могли только поделиться своими предпочтениями в одежде, а наряды им подбирали профессиональные стилисты. Клиенты получали посылку и не знали, что в ней окажется. Многие не готовы вот так вслепую экспериментировать, поэтому Stitch Fix расширила свое предложение, хотя оставила без изменений свой главный принцип — персонализацию. Теперь алгоритм, который использует компания, учитывает пожелания клиентов и сужает результаты поиска до 30-40 предметов за запрос. Это частично решает проблему выбора.
2: Вечно нам, роботам, ваши людские проблемы решать.
0: Бери вы решаете проблемы еще и бизнеса. Новые алгоритмы помогают оптимизировать запасы и эффективнее обслуживать растущую аудиторию. Активных пользователей уже на минуточку 3,5 миллиона человек. Кстати, у нас есть большой обзор об этой перспективной компании, и мы им поделимся в нашем Телеграме, если пост про авторынок наберет 5000 лайков.
2: Интересно, получит ли свой лайк сегодня Джером Паэлл?
0: Зависит от того, что ФРС сделает со ставкой, и что глава американского регулятора скажет о будущем курсе своей политики. Сейчас аналитики рынок ожидают, что ключевую ставку оставят в текущем диапазоне – 1,5-1,75%, а до конца 2020-го снизят один раз на 25 базисных пунктов. Честно говоря, Центробанку США не позавидуешь, на него давили весь год, а в следующем году еще и выборы президента. При этом у текущих лидеров вопроса, Дональда Трампа и Элизабет Уоррен, совершенно разные программы.
2: Еще и с китайцами все никак не договорятся.
0: Вот именно. Сохранить стабильность на рынках в такой ситуации очень сложно, а ведь события в Штатах влияют на экономику других стран. ЕЦБ примет решение поставки завтра, и это случится впервые под руководством нового председателя Кристин Лагард. От европейского регулятора также изменения поставки не ждут, она и так уже отрицательнее некуда. Зато есть куда разгуляться в Банку России. Сейчас ставка составляет 6,5%, и подавляющее большинство аналитиков ожидает, что в пятницу ее снизят еще на 25 базисных пунктов. Если этого не произойдет, то некоторые инвесторы могут закрыть свои длинные позиции в ФЗ, и это спровоцирует рост доходности по российским облигациям. Будем наблюдать за рынком.
1: СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ИНВЕСТИЦИЯХ
0: Ко мне в студию присоединился наш аналитик
1: Дима. И, Дим, расскажи, мы запустили несколько ПИФов в последнее время. Я даже купила один в евро. Объясни, зачем я это сделала и вообще, что это такое как инструмент?
3: Ну, в первую очередь хочется поправить, что это не ПИФы, а байпифы то есть биржевые, поевые инвестиционные фонды. По сути, это некоторые аналоги ТЕФов в России. Мы запустили три БПИФа в трех валютах, в рублях, долларах, евро. Все они следуют стратегии так называемого вечного портфеля или All Weather Portfolio. По сути, эта стратегия направлена на то, чтобы давать инвесторам стабильный результат во всех режимах рынка, во всех макроэкономических сценариях.
1: То есть вечный портфель – это имеется в виду не вечный рост, а сохранность, скорее всего, история.
3: А, да, в первую очередь, это история про сохранность, история про стабильные результаты в различных режимах рынка.
1: Что значит режим рынка»? Ну, в данном случае.
3: Грубо говоря, у нас э, бывает режим, когда рынок э, очень сильно растет, и под рынком в первую очередь понимают рынок акции обычно. Э, бывают э, режимы кризиса, когда акции сильно распродают, и в эти режимы популярностью пользуются защитные активы. Какие защитные активы мы знаем? Это, в первую очередь, облигации, как длинные, так и короткие, и, конечно же, золото. Золото традиционно – это один из самых известных защитных активов, которые мы знаем.
1: И вот это все входит, получается, в БПИФ?
3: Да, совершенно верно. Все эти четыре актива – акции, длинные облигации короткие облигации или попросту кэш, и золото – это четыре актива, из которых состоят э, наши фонды.
1: Получается, что такой БПИФ позволяет не терять деньги, когда происходит какой-то кризис, но и при этом позволяет заработать, когда все растет. Но можно ли ожидать, например, от таких инструментов какой-то большой доходности?
3: Надо понимать, что эти фонды – это в первую очередь консервативный инструмент. То есть, например, при сценарии, что рынок акций продолжает расти по 30% в год, эти фонды могут показывать более скромную динамику. Но вместе с тем, в сценариях, когда рынок акций падает, эти фонды, скорее всего, помогут сохранить капитал, поскольку исторически в сценариях падения рынка акций, облигаций и золота показывали положительную динамику.
1: На что может рассчитывать инвестор, если приобретает такой фонд? Сохранить деньги или сильно их приумножить? Потому что, насколько я понимаю, все-таки история, когда это супер диверсифицировано, это всегда про то, что тебе надо сохранить.
3: Да, в первую очередь, это история про сохранение капитала. Но если мы посмотрим на историческую динамику фондов, то мы увидим, что их доходность получается вполне сопоставима с доходностью рынка акций. При этом их риск, выраженный как максимальная просадка этих фондов на этом горизонте, он значительно меньше.
1: Слушай, я не буду лукавить. Когда Тиньков Капитал запустили фонды в понедельник, я сразу купила один из них, который приносит доходность в евро. У меня просто так лежало на карточке до этого 100 евро, и я ждала какой-то крутой возможности вложиться в этот регион. Но так как я неквалифицированный инвестор, для меня очень многие инструменты закрыты. Даже те же самые акции, например, там BMW. Вот казалось бы, да, а купить я их не могу. И тут появляется фонд, который приносит 5,8 годовых в евро. Мы столько раз рассказываем про разные инструменты в этом подкасте и в нашей ленте. Но это достаточно редкость, когда ты можешь рассчитывать на такую большую доходность в евро. Как так получилось? Как вы его так собрали, что он ну, действительно может столько принести?
3: Да, только я тебя поправлю. 5-8% — это историческая доходность, а доходность в будущем может, конечно же, отличаться, мы никак не можем ее гарантировать. Но 5-8% исторической доходности при очень низких просадках — это действительно хороший результат.
1: А еще если учитывать, что сейчас ставка в Европе она около нуля, а а в некоторых странах вообще отрицательно, И сами облигации, как самый надежный инструмент, считается, даже они торгуются с отрицательной доходностью. То есть, в принципе, ожидать от этого рынка 5,8, ну, мне лично понравилось. И это то, что я хотела и давно мечтала.
3: Да, действительно, получить какую-либо положительную доходность евро, это уже очень хороший результат. А историческая доходность в 5,8% на этом фоне выглядит просто очень хорошо. А за счет чего был достигнут такой результат. В первую очередь, это удачное сочетание четырех классов активов. Четверть портфеля в акциях помогает участвовать в росте фондовых индексов еврозоны. Четверть портфеля в золоте хеджирует или защищает наш портфель от роста инфляции и просто помогает нам в кризисные периоды. Длинные и короткие облигации – приносит нам стабильный доход.
1: Если вы слушали наш предыдущий выпуск, где мы рассказывали про ETF, то мы классифицировали и рассказали, что не бывают отраслевые, бывают по странам делятся, бывают по активам, то есть ETF из облигаций или из акций. Так вот, насколько я поняла, BPIF – это возможность инвестировать сразу во все классы активов. То есть даже таких ETF ну, просто в
3: природе не существует. А, действительно, ETFы бывают очень разные. И я не стал бы говорить, что таких ETF не существует вообще. Но, насколько я понимаю, для нашего рынка это точно достаточно инновационный подход. Наши BPIFы как раз отличаются от большинства BPIF и ETF тем, что они дают доступ не только к конкретному сектору или конкретному рынку, а к четырем классам активов внутри одного фонда.
1: Мне кажется, что это история про то, когда ты приходишь только на рынок, и, ну, то есть только начинаешь инвестировать, и вообще не понимаешь, что тебе делать. Тебе все говорят, диверсифицируй, диверсифицируй, чем отчасть. Ты такой, что вообще, как это делать? И BPF — это, в принципе, вот история про идеальную диверсификацию.
3: Да, совершенно верно. По сути, это продукт, который позволяет инвестору сразу же получить э, сбалансированный портфель. То есть есть классический подход, когда человек сам выбирает, сколько он хочет держать в облигациях и покупает какой-то облигационный портфель. Сам решает, сколько он хочет держать в акциях и выбирает какие-то акции себе в портфель и отдельно покупает золото или вкладывается в commodities. А наши фонды позволяют получить сбалансированный портфель из четырех классов активов покупкой одной ценной бумаги.
1: Эти фонды запустились в понедельник, а уже очень много вопросов про то, сколько это стоит. Я для себя выделила три вида комиссии. Комиссия за покупку или продажу. Но я снимаю этот вопрос, потому что если это делать через сервис Тиньков Инвестиции, если у вас есть брокерский досчет, да, то это бесплатно, до февраля 2020 года. Второй вид комиссии – это за управление, то есть там есть куча разных депозитариев, которые все-таки хранят эти бумаги у себя. И третий вид комиссии – это success fee. Давай сейчас фокусируемся именно на этом виде комиссии, что она из себя представляет.
3: Success fee или комиссия за успех – это очень важный тип комиссионного награждения, который используется хедж-фондами и управляющими компаниями. По сути, он позволяет управляющему зарабатывать именно тогда, когда зарабатывает его клиент. Таким образом, управляющий в первую очередь думает о том, как заработать своим клиентам максимальное количество денег.
1: То есть человек, который создает эту стратегию и следит за репланировкой он напрямую замотивирован?
3: Да, совершенно верно. Он, он становится максимально замотивирован показать наилучший результат, поскольку от этого напрямую зависит его вознаграждение. Именно поэтому мы ввели этот тип комиссии, комиссии за управление, и отменили брокерскую комиссию за сделки этими фондами. А, таким образом, мы хотели продемонстрировать, что мы сами уверены в правильности нашего подхода и готовы а, привязать наши собственные доходы к доходом этих фондов в будущем.
1: Ну что, посмотрим, какой будет у меня успех в евро и сколько я дам вам как брокеру. Ну, а это был подкаст «Жадный инвестор». Подкаст подготовлен. Аутинькофф Банк.
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте
2: дешево, продавайте дорого.